0: Cela ne vous a probablement pas échappé, l'intelligence artificielle s'est invitée dans notre quotidien personnel, mais aussi dans le travail et ce, quel que soit votre métier. L'intelligence artificielle pourrait-elle faire de l'ombre aux vendeurs Mais voudrait-on vraiment d'un monde où le sourire d'un vendeur est remplacé par le froid regard d'un écran L'IA est-elle une bénédiction ou une menace pour nos vendeurs Quelle place doit-on accorder à l'intelligence artificielle dans le monde de la vente Comment les vendeurs de chair et d'os peuvent-ils bénéficier de l'IA pour améliorer leur performance de vente pour en savoir plus et bien comprendre j'ai invité dans ce podcast ce nouvel épisode du podcast le digital pour tous vincent caltabellota auteur de l'ouvrage le vendeur augmenté réhumanisé la vente apparaître paraître chez duno bonjour vincent
1: bonjour ppc bonjour tout le monde il y a beaucoup de monde ce matin alors soit le sujet fait très très peur soit il intrigue soit il donne Plein de,
0: eh ben, plein de rêves faire, et, et <rire> fait briller les yeux. donc hein, fait briller les yeux. On va, faire, on va voir ça ensemble. Tiens, alors Vincent, euh, quand on parle d'IA, etc., il y a pas mal de fantasmes. Est-ce que l'intelligence artificielle peut sérieusement remplacer les vendeurs, selon toi
1: Alors, ça, ça c'est une grande question. Euh, je, je, on, on pourrait répondre à plusieurs échelles de temps. Euh, je ne vais pas me projeter à 20 ou 30 ans, mais déjà à 5 ou 10 ans, et la réponse clairement est non. La réponse clairement est non, il y a, y a un grand fantasme sur le, sur le, le remplacement des humains par l'IA. En fait, ce n'est pas exactement ça qui se passe aujourd'hui. L'IA n'est pas en posture de remplacer vraiment des humains, puisque l'IA déjà n'est pas autonome, et elle ne fait que répondre à des instructions humaines. Et, euh, et la question est plutôt de, de se dire euh, comment l'IA peut augmenter un travail, comment peut, elle peut augmenter une mission euh, ou un contexte. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon, mon livre « Le vendeur augmenté », d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas particulièrement dans la vente de, euh, voilà, de, de, de risque euh, de remplacement. Par contre, c'est vrai l'IA impacte beaucoup de de métier ou de rôle dans la vente et ça, c'est hyper intéressant. Donc, on est vraiment dans un contexte d'augmentation et on est dans un contexte aussi, euh, si je parle d'une manière un petit peu plus globale, de disruption. En fait, on est, on est dans la disruption du commerce. Et la disruption, bah, tu sais, c'est lorsqu'une un, technologie ou un nouveau modèle vient euh, vient transformer de manière très rapide le précédent, le modèle ancestral. Et en fait, il se trouve que quand tu regardes bien à chaque fois qu'il y a eu des disruptions, en tout cas dans, dans les, la plupart du temps, euh, il y a eu derrière une augmentation du, de l'industrie concernée. Je prends par exemple le MP3, on a eu peur que toutes les maisons de prod euh, euh, ferment, en fait aujourd'hui on n'a jamais vu autant d'artistes, on n'a jamais autant écouté de musique, l'industrie des festivals se développe, pareil pour les voyages, pareil pour la téléphonie il y a quelques décennies où on a remplacé tout par le digital et aujourd'hui la téléphonie c'est, c'est, euh, ça recouvre le monde entier. Pareil pour la photo, les photographes ont peur de, de, de mourir, on n'a jamais eu une industrie de la photo aussi importante qu'aujourd'hui et de l'image. Et ben c'est pareil pour le commerce, en fait on est en train de faire rentrer de nouvelles technologies qui viennent disrupter la manière de vendre et ça va ouvrir des champs de possibles énormes à plein de gens qui ne sont pas commerciaux dans leur métier mais qui vont avoir des rôles de vente et, euh, et après, dans les organisations commerciales, on va avoir une multiplicité aussi de, de rôles. Donc, on est en phase d'augmentation du métier de la vente et pas du tout de remplacement, même si la technologie va être hyper omniprésente.
0: Tiens, tiens Frédéric, un peu sous forme de, de boutade, nous dit est-ce que ça va rendre les commerciaux intelligents Eh bien, on aimerait bien, mais c'est
1: compliqué. <rire> alors, je plaisante. Euh, euh, est-ce que ça va rendre les commerciaux intelligents Ça va les rendre... Euh, euh, alors. Plus d'une certaine manière, oui, euh, à condition de bien utiliser la technologie. Ça peut les rendre plus intelligents dans le sens où ils peuvent avoir une approche beaucoup plus précise, beaucoup plus ciblée et donc beaucoup plus intelligente euh, de, de leurs clients. Euh, et ça peut aussi les aider. Donc ça, c'est d'un point de vue euh, ciblage, data, etc. Euh, mais aussi d'un point de vue... Euh, euh, profiling pour pouvoir euh, mieux comprendre le besoin du client, mieux comprendre son émotion, mieux comprendre le moment. Euh, et, et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la technologie et la data particulièrement euh, permettent de rendre les humains plus humains parce qu'ils comprennent mieux l'humain, justement. Euh, avant, les marketeurs, c'était des gens qui suivaient quelques règles marketing euh, basiques pour ceux qui ont eu des cours de marketing dans les années 80-90. Aujourd'hui, les cours de marketing vont vers le psychomarketing et la compréhension de, de la psychologie. Donc oui, pour moi, la technologie permettra de rendre les vendeurs plus intelligents à partir du moment euh,
0: où ils savent l'utiliser et ils ne, se, ils ne font pas que suivre une machine bêtement. Bon, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Est-ce que tu peux donner quelques quelques exemples, justement, dans le contexte de la vente, euh, des choses utiles où l'intelligence artificielle peut vraiment filer un coup de main aux au vendeur
1: Ouais, alors, il y a, alors des, des coups de main, il y en a, il y en a beaucoup. Hein, tu vois, moi, ce qui me, ce qui me passionne aujourd'hui de, de regarder, c'est euh, des outils de reconnaissance émotionnelle qu'on commence à utiliser en centre d'appel, par exemple, pour comprendre euh, l'émotion. Alors, je, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, ça m'impressionne, euh, je, je, je suis attentif, je suis observateur de tout ça, parce que je trouve ça... Euh, euh, exceptionnel entre guillemets et est euh, presque surhumain de pour d'avoir une machine qui comprend les émotions et qui les décrypte de manière tellement précise par rapport à, à des intonations par rapport à des mots etc donc euh, euh, ça ça ça, ça m'impressionne après il y a tous les outils qui permettent de, de mieux cibler de mieux acquérir et il euh, y, a, y a un sujet qui m'intéresse aussi alors là dans ce podcast on n'a pas beaucoup de temps donc c'est je, je, je lance des pistes comme ça je ne peux pas approfondir mais euh, c'est l'IA qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis et d'arrêter de faire du, de la masse euh, dans le marketing le jour où on aura une IA qui nous permettra euh, de dire euh, sur ma base de 120 000 personnes là j'en ai 8 qui peuvent être intéressés par ça et sur les huit, on est sûr qu'on va vendre à 6 ou 7, ou il y en a 122 et on va vendre à 110. Là, je me dis, l'IA nous aura vachement aidé parce qu'on sera dans une optique et d'amélioration de nos techniques de vente, donc de performance, clairement, pour l'entreprise, et en même temps, dans une forme de sobriété
0: numérique à laquelle, je pense, qu'il faut vraiment réfléchir. Plutôt une très bonne nouvelle, ce vendeur augmenté. Question de, ouais. de Charles. Et tu dis, est-ce que l'IA ne va finalement plus, pas, plus, ser, plus servir Est-ce qu'elle va plus servir aux clients plutôt qu'au commercial
1: euh, Alors, bon, bah forcément les deux, parce que la, la vente, c'est une, une relation transactionnelle. Donc, il y a, y a forcément les deux qui sont, qui sont impliqués. Après, euh, je, tiens, je vais prendre un peu de hauteur. J'ai envie de dire que les réseaux sociaux ont beaucoup plus aidé les consommateurs le web 2 a beaucoup plus aidé les consommateurs. Le web 3, il, il aidera peut-être, ou en tout cas l'IA, il y peut-être plus le, le commercial. Euh, Aujourd'hui, moi, les innovations qui qui que je suis, que je vois émerger, sont beaucoup plus dans les mains des professionnels de la vente que des consommateurs. Par contre, indirectement, forcément, ils vont en bénéficier. Je, je parlais de sobriété. Si on peut recevoir dix fois moins de mails dans sa boîte, on va en bénéficier si on nous cible mieux et qu'on nous donne encore plus envie d'acheter des trucs. Euh, ça va impacter le consommateur, en bien ou en mal, ça je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup plus d'IA à disposition des entreprises, euh, parce que la vente, tu sais, c'est une, une, une question de pouvoir aussi hein, entre l'acheteur et le vendeur, le consommateur et celui qui propose. Et, euh, et à mon sens, aujourd'hui, la technologie est plus en faveur du vendeur, alors qu'il y a dix ans, elle était plus en faveur du consommateur. Ouais, la roue va tourner.
0: <rire> c'est toujours une question d'équilibre, de toute façon. C'est toujours une question d'équilibre. Et puis bon, c'est vrai que le, le vendeur, son, son objectif finalement, c'est d'aider le client à, à résoudre une problématique. Euh, on, on a pas mal de, de commentaires d'ailleurs sur, euh, et Frédéric nous dit qu'il aime la réponse que tu lui as faite, merci beaucoup. <rire> euh, on a pas mal de commentaires parce que tu as posé au tout début, euh, quand on était dans la régie, je quelle demandé quel, est, quelle est la question que tu aimerais poser aux participants. Oui. Et tu as dit, bah, j'aimerais bien savoir euh, pour vous. Ça serait quoi votre IA idéale pour vous aider dans le business On a quelques éléments de, de réponse. Euh, on va les chercher. C'est Laura qui nous dit qu'elle aimerait une IA, qui lui propose les bonnes slides pendant le rendez-vous pour réagir, pour répondre aux infos que donne le prospect sans qu'elle passe ces 150 slides en revue. Bon cas d'usage, euh, je vais te ah oui. faire réagir là-dessus. Charles nous dit, il aimerait une IA qui imagine des usages personnalisés aux clients, euh, des produits que l'on vend. Voilà, une bonne, une bonne hypothèse. Et puis euh, Jean-Emmanuel dit, une IA qui me seconde et allège mes tâches simples pour me laisser plus de temps. Euh, comment tu réagis à, à ces quelques commentaires
1: alors, euh, bah, j'allais dire, que c'est des, des IA assez simples en fait, là, qu'on qu nous propose. Enfin, assez simples. Euh, en tout cas, qui, qui ont une, une réalité euh, très proche ou déjà existante. Euh, Passer les meilleurs slides. On a déjà des IA qui vont sélectionner des, des écrans, par exemple, pour des téléopérateurs dans des centres d'appel ou en fonction des, des mots qui sont évoqués, les écrans euh, s'affichent, les aides s'affichent. Donc, on peut imaginer, alors peut-être pas sur un PowerPoint tout de suite, mais que euh, dans les euh, mois ou, ou très proche d'année à venir, on est des outils comme ça euh, très, euh, très adaptatifs. Euh, et je me demande déjà s'il n'y a pas des, des recherches, je pense à quelques, quelques boîtes que j'ai pu voir qui sont déjà dans cette recherche-là, en tout cas de faciliter l'accès à l'information en fonction d'un contexte, ça oui. Euh, le deuxième, c'était quoi C'était euh, des cas d'usage. Euh, c'était Charles, je crois, qui parlait de cas d'usage. Euh, alors, j'ai n'ai pas d'infos de, 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 là-dessus, mais on peut imaginer que la détection de mots-clés étant tellement simple aujourd'hui qu'on peut imaginer... De, ouais, en, en fait, ChatGPT le fait très bien, il suffirait de l'automatiser avec un système de reconnaissance vocale derrière, donc ça c'est simple. Et le dernier, euh, je l'ai oublié, c'était... Alors mmh.
0: le dernier c'était justement le Jean-Emmanuel qui nous disait Unia qui le seconde et à l'aise tout voilà. simple pour lui et... laisser plus de temps
1: Ouais, alors en fait aujourd'hui on est plus dans de l'automatisation euh, et l'IA va venir compléter l'automatisation. En fait, l'IA, c'est on achète rarement une IA. Bon, là on teste ChatGPT, mais parce que c'est intéressant. Mais en fait, on voit bien que les usages euh, et les applis commencent à sortir avec ChatGPT en en arrière-plan. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on va on va très peu acheter euh, de la de, de l'IA. L'IA va être embarquée dans les outils qui nous permettent des usages. Donc, euh, donc, euh, oh, oui, en fait, même, même ça, euh, derrière, il y a beaucoup d'outils qui vont venir nous faciliter la vie euh, en simplifiant des tournées, en simplifiant de l'écriture de mails, en simplifiant euh, de la réponse automatisée et de manière intelligente. Oui, tout ça, c'est en train d'arriver. Et d'ailleurs, c'est un pan du commerce qu'on n'évalue pas beaucoup. Il y a beaucoup d'outils technologiques intégrant l'IA, bien sûr qui viennent aider le commercial à partir du moment où on les connaît, bien sûr, et ils peuvent être implantés dans les boîtes. Aujourd'hui, ils sont presque plus implantés dans les petites boîtes et chez des indépendants que dans des grosses entreprises, mais ça va arriver très vite.
0: Bon, ça va arriver très vite, on le voit bien, hein. aide pour les vendeurs, voilà, à la préparation du rendez-vous, pendant le rendez-vous, peut-être pour les, les comptes rendus aussi d'entretien, on voit bien ce que ça peut, ça peut aider. Euh, J'ai prendre une question, c'est celle d'Isabelle, elle te demande est-ce que l'IA peut aussi être un outil d'expertise et, et venir en assistance
1: Alors oui, euh, oui, oui, et, et, et bien sûr que oui, après ça dépend des domaines. Euh, aujourd'hui on a plus tendance à, à faire référence à ChatGPT qui est une IA euh, euh, généraliste euh, si demain vous mettez un ChatGPT programmé sur euh, euh, je ne sais pas euh, quelle, quelle industrie que ce soit euh, le, le, le carton la métallurgie ou je ne sais quoi et qui répond à toutes les questions euh, oui forcément il y a une expertise surtout si on l'oriente sur du SAV est-ce que ce SAV il sera 100% euh, euh, juste 100% de bonne réponse euh, à voir, mais en tout cas on peut imaginer, compte tenu des tests qui sont faits dans différents domaines que lorsqu'on spécialise une IA elle devient plus performante qu'un humain sur euh, la résolution de problèmes. Euh, après il y a toujours les exceptions, où on trouvera euh, le cas d'usage où l'humain était meilleur. Mais euh, quand on voit ce qui se passe par exemple en reconnaissance d'images dans la médecine, et déjà depuis, depuis des années, euh, où il y a de meilleurs résultats que, que des, des gars euh, qui ont 20 ans d'expérience ou 30 ans d'expérience et qui se mettent à 50 pour euh, analyser des, des images, on peut imaginer que sur n'importe quelle euh, question euh, technique... Une fois l'IA programmée pour l'industrie, et c'est ce qui va arriver, hein, parce qu'il y aura des chats GPT pour tous les domaines, ce ne sera pas G GPT, ce sera d'autres, mais, euh, mais oui, on aura forcément des aides pour les clients et les consommateurs euh, qui nous permettront de nous passer du commercial. Et ça nous pose la question, on parlait au début du remplacement, moi je ne pense pas qu'il y aura un remplacement, par contre, il y a un tremblement de terre sur le
0: métier du commerce, clairement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Anne te pose la, la question. Elle dit euh, euh, est-ce qu'il y a comble et lacunes de, de chacun Les vendeurs, s'il y a comble, ces lacunes, euh, est-ce qu'ils ne vont pas tous se ressembler Ouais, alors ça, ça c'est un risque. Et, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans, dans le livre où,
1: où j'ai un chapitre qui s'appelle L'attaque des clones, où je dis justement qu'il faut. Euh, euh, éviter et arrêter ce clonage de commerciaux qu'on fait depuis les années 80 dans, déjà dans le recrutement dans les profils où euh, tous les commerciaux se ressemblent dans, dans des grosses entreprises alors déjà heureusement on n'en est plus complètement là mais le risque effectivement avec l'IA c'est de tellement tout automatiser qu'à un moment donné le commercial il va être euh, il, il va être euh, bah, déjà il aura une place qui sera réduite donc ça, ça c'est clair que dans le cycle de vente global, la place de l'humain de façon générale en face-à-face face est réduite parce que le cycle aussi augmente. Donc le nombre d'étapes dans ce cycle de vente euh, pris par la technologie augmente. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'il y a moins de boulot, comme je disais au début, c'est juste que dans la chaîne de valeur on intervient à des points précis. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que moi je suis assez convaincu, donc c'est une conviction personnelle, mais que euh, ce n'est pas grave si le commercial a moins de place dans la vente parce que déjà l'humain n'a pas forcément besoin d'avoir un commercial tout le temps dans toutes les étapes de sa vente euh, en revanche on a besoin d'avoir un humain au bon moment au bon endroit et particulièrement au, bo au bon moment dans la vente euh, pour des fonctions très euh, humanisantes euh, rassurées euh, donner euh, de la vision par exemple euh, et là on va avoir besoin d'humains qui sont très intelligents très pointus et je parle d'intelligence plutôt émotionnelle et humaine euh, et là, on n'aura pas envie d'avoir quelqu'un qui est euh, le clone de l'autre, on aura juste avoir envie de quelqu'un qui nous qui nous ressemble et qui nous parle. Donc il y a un danger, effectivement, là dessus, il va falloir être attentif, mais l'attention elle est plutôt sur les
0: dircos et les dirigeants qui vont devoir mettre l'humain à la bonne place pour les bonnes choses mettre l'humain à la bonne place pour les bonnes choses. Moi, j'y vois plutôt un truc très positif hein, pour les, les commerciaux quand, quand peut-être des portefeuilles de clientèle très larges. Finalement, ces clients va probablement leur, leur dégager du temps euh, de tâches euh, bah, consommatrices hein, et qui finalement les, les décalent un tout petit peu de leur vrai rôle. C'est-à-dire, c'est aider aussi les, les clients à trouver une solution. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tiens, euh, Charles pose une bonne question. Est-ce que tu fais une différence, Vincent, euh, avec l'IA, entre une vente complexe et une vente simple.
1: Euh, oui, alors juste avant, je vais quand même rebondir parce que je veux pas que mon discours paraisse idyllique. Il y a des risques euh, et il, y a, il va y avoir des tremblements de terre dans, dans, plein, de, dans plein de jobs et plein d'entreprises. Donc ça, je voulais le, le, le repréciser. Euh, après, pour l'IA, il faut euh, euh, quand même avoir en tête que l'IA, c'est une intelligence. Donc à partir du moment où on met en place de l'intelligence, on n'est pas juste en train d'automatiser quelque chose de simple donc euh, moi j'ai presque envie de dire que c'est l'inverse une vente simple s'automatise une vente complexe a besoin d'intelligence et c'est là où l'IA va nous aider donc oui euh, Charles il y aura des intelligences pour les ventes complexes justement parce que c'est là où l'humain est le plus mauvais euh, entre guillemets parce que le plus gros risque d'une entreprise c'est l'humain louper une vente, louper un moment, louper un argument louper un cycle de décision louper le bon décideur euh, pas avoir rappelé au bon moment etc tout ça c'est des erreurs humaines ou alors un manque d'expérience, un manque de formation un manque de compréhension du besoin euh, la vente complexe est multi tellement de critères que l'humain ne peut pas tous les traiter lui-même et c'est là justement où l'IA va venir aider à un moment donné et va venir augmenter la puissance du commercial en lui disant « Voilà, moi, je gère tous ces critères hyper complexes et je t'indique que euh, c'est ça que tu devrais faire ou je t'invite à euh, aller plutôt vers ça. » Donc oui, au contraire, dans la vente complexe. D'accord. Et c'est là qu'elle sera la plus intelligente.
0: C'est vrai, elle va aider, elle va augmenter ce, ce vendeur. Tiens, Jean-Emmanuel, tu te demandes « L'IA devrait offrir au site sur lequel tu as acheté un produit ?» Autre chose que le même produit. Exemple, j'ai pas besoin d'un second barbecue, mais peut-être de spatules et d'autres objets. Elle arrive quand, cette IA, qui va rendre un peu plus intelligent euh, les, les, les interactions avec lesquelles on a, notamment, je pense, euh, à tout le sujet du e-commerce. Ils ont alors. besoin d'être augmentés, nos, nos e-commerçants?
1: Euh, oui, alors oui, oui, bien sûr, parce que déjà ça évitera de nous, nous, nous proposer des, des produits dont on a absolument pas besoin. Il y a, euh, j'en parle dans le livre d'ailleurs. Il y a Amazon qui a, qui a lancé une expérience. Il y a, a j'ai plus la date, quatre 4, 4 ans, un truc comme ça, et qui a euh, qui a travaillé sur les achats complémentaires et en général un, un, un profil consommateur. Euh, à une tendance générale, par exemple à 80% ou 85% t'achètes tel produit et donc on va te proposer ces produits-là. Et en fait l'IA s'est concentré sur les 5, 10, 15, 20% de, de de navigation et d'échanges et de, et de commandes autres pour pouvoir faire des prévisions sur les autres produits. Donc par exemple, euh, tu que des, euh, des trucs de bricolage, et puis d'un coup, tu as regardé des produits pour bébé Bon ben euh, l'IA va commencer à profiler euh, ton profil <rire> euh, en fonction d'achats complémentaires pour optimiser justement ces, ces, ces produits euh, proposés en complémentarité ou en, en différenciation complète de ton profil initial. Donc oui, il y a un très gros travail à faire là-dessus euh, là sur les euh, sur les propositions les recommandations clairement
0: Question de, de Tiffen tiens, qui te dit, euh, est-ce que l'IA ne peut pas aider le vendeur ou le consommateur à sélectionner le bon produit pour l'ensemble des critères d'achat Pour acheter euh, un vélo électrique, elle a eu beaucoup de mal, nous dit-elle, à trouver des éléments comparatifs entre les deux, trois vélos des marques qu'elle avait choisis, en prenant en compte les commentaires utilisateurs, la durabilité, où il a été conçu, où il a été assemblé. Cela oui. rejoint un peu la, la vente complexe euh, dont tu parlais. Euh, oui. C'est la prochaine génération, c'est ce qui va arriver, ça va être un frein intelligent.
1: Alors oui, très 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 probablement, mais il y, a, il y a quand même il faudra qu'on fasse attention et ça c'est vraiment un point d'alerte, c'est que l'intelligence artificielle est biaisée, bien sûr, elle est biaisée non seulement euh, par euh, par nature parce que c'est des humains qui la programment et les, les les humains sont biaisés par nature, mais elle peut être aussi biaisée par volonté. Et là, si une entreprise veut orienter des clients mal les orienter, enfin mal, dans le sens euh, qui, qui n'est pas bon euh, pour moralement parlant, euh, qui veut mal les orienter, elle pourra le faire et on n'aura aucune, euh, aucune idée de comment elle, comment elle arrive à ça. En fait, une IA, c'est très souvent, quasiment tout le temps, une boîte noire on ne sait pas exactement comment elle est programmée, quelle data elle utilise, et si, euh, si demain une IA te dit euh, de faire telle et telle chose parce qu'elle te prouve par A plus B dans une logique qui a été définie en avance que c'est ça que tu dois faire, tu vas le faire. Exactement comme tu suis ton GPS globalement sans trop, trop te poser de questions. Tu te poses un peu des questions, tu regardes, mais globalement, 9 fois sur 10, tu le suis. Donc il suffit que déjà on la suive une fois sur deux euh, mal, euh, là il y a un risque donc il ne faut pas oublier que les IA de la vente seront orientées pour nous faire acheter euh, donc il faudra que nous on développe des compétences d'analyse euh, par rapport à ça voilà. tu,
0: tu, tu, tu soulèves là dessus un, un, un sujet passionnant c'est ce qu'on euh, a tendance à appeler l'intelligence artificielle responsable avec les oui. sujets d'éthique elle, elle, elle va se loger où l'éthique euh, de ces vendeurs augmentés à, à l'intelligence artificielle alors, pour l'instant,
1: on n'a pas trop trop de soucis parce qu'on est au balbutiement de, de tout ça. Donc, on est plus dans des IA très logiques. Euh, qui Même ChatGPT est très logique. Hein, C'est des probabilités. Euh, donc, il n'y a, y a pas aujourd'hui... Enfin, s'il y en a, parce qu'il y a, y a des expériences qui font qui sont assez rigolotes d'ailleurs, d'intelligence complètement biaisée. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas trop ça. Après... J'ai pas la réponse malheureusement. J'aimerais bien avoir une baguette magique et avoir assez de pouvoir au niveau universel pour euh, orienter tout ça, mais, mais c'est pas le cas. Chacun sa place. Euh, et je pense qu'il faudrait un genre de de, de charte ou peut-être même de certificat. Tu vois, as, euh, pour être expert comptable aujourd'hui, il faut, faut un diplôme certifié d'État pour être pour, pour plein de métiers. Il faut ça pour être avocat, notaire, etc. Euh, je me pose la question moi s'il faudrait pas mais il faudrait que ce soit au niveau international, mais peut-être que l'Europe peut commencer là-dessus, comme on l'a fait pour RGPD, euh, avoir des certificats d'IA responsables. Euh, C'est quelque chose auquel on pourrait penser qu'il faudrait proposer à nos ministres. Euh, Je n'ai pas beaucoup d'autres idées mais en tout cas, il y a un euh, vrai travail à faire. La
0: Commission européenne et le Parlement européen travaillent d'ailleurs sur ces sujets oui. pour mettre un certain nombre de, de niveaux quant aux IA et sur des sujets aussi de, de bonne pratique et permettre l'éthique. Dernière question pour cet épisode du podcast enregistré en direct, ici à Rennes. <rire> oui, pour ça, vous entendez pas mal de bruit. Euh, C'est la question d'Isabelle qui dit, l'IA peut-elle être prédictive, analyser les tendances du marché et permettre d'avoir des produits sur mesure euh, pour le vendeur
1: alors oui, et c'est l'un des sujets clés de la recherche euh, dans l'IA, particulièrement ces 4-5 dernières années, 5 six dernières années, où l'un des, des, des fondamentaux de la recherche de l'IA étaient les modèles prédictifs, dans tous les domaines, hein, météo, utilisation d'électricité, euh, dans une voiture, dans une maison, dans tout ce que vous voulez, euh, dans la médecine, dans la science, etc. Donc, dans le commerce, c'est pareil, et c'est d'ailleurs un des chapitres que, que, que j'évoque dans, dans mon livre, c'est ces modèles prédictifs qui permettront donc de, aux entreprises de modifier leur modèle économique pour avoir des certitudes de vente. Et quand tu as des certitudes de vente, tu arrives au graal du chef d'entreprise, c'est-à-dire savoir ce que tu vas vendre, quand tu vas vendre, à qui tu vas le vendre, combien tu vas le vendre. Et là, ça met en question le rôle du commercial, clairement, parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu as encore besoin de commerciaux Tels qu'on les appelle aujourd'hui euh, La réponse est non, dans ce cadre-là, hein, extrême. Euh, Est-ce qu'on va pas y arriver Moi, je pense que si. Après, c'est à quelle échéance on va y arriver Donc oui, modèle prédictif, clairement, euh, il y a... les modèles prédictifs, c'est beaucoup de data et euh, donner de la sécurité aux gens. La sécurité, c'est des, un des besoins fondamentaux de l'humain, donc on va mettre l'IA à disposition de cette sécurité
0: ça sera le mot de la fin un grand merci à toi Vincent d'être passé dans cet épisode du podcast oui, euh, on te parce qu'il y a toujours des choses très intéressantes <rire> à lire je, re, je redonne le, le titre de ton ouvrage le vendeur augmenté réhumaniser la vente ça va paraître chez Duneau. Vous les précommandes sont déjà ouvertes vous pouvez vous, vous lâcher euh, il
1: je... faut m'écrire pour les précommandes parce voilà. que les, les précommandes ne sont pas encore <rire> disponibles
0: lui, en ligne mais moi j'en ai voilà. très, bah on, va <rire> ça, on va vous donner tout ça euh, les mots de la fin je vais les laisser à, à Anne qui nous dit le le combo gagnant, euh, c'est le vendeur augmenté par l'IA et l'intelligence émotionnelle. Et la pépite de la journée, euh, on, va la, on va la laisser pour conclure cette épisode du podcast à notre ami Frédéric. Il dit en tout cas, il a enfin trouvé comment répondre aux demandes d'augmentation de ses commerciaux. <rire> Un grand merci, merci à vous tous. Merci. Écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve très très vite pour Merci. un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao